0: Jornalistas Apaisana. Estamos de volta, pessoal, para mais um Jornalistas Apaisana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de número 30, segunda temporada já. Continuamos aqui com nossa minissérie de papos com bons e jovens nomes que são candidatas ou candidatos a vereador por São Paulo.
1: Mas essa vai ser uma conversa civilizada, que cada um fala na sua vez, ou a gente vai ficar se interrompendo o tempo inteiro, como foi o primeiro dos
0: debates lá nos Estados Unidos? <risos> Só para eu me preparar aqui. Nossa, aquilo foi um horror, um horror. Não, aqui, diferente do Daniel, que quem, quem acompanha a gente já desde o ano passado sabe que é muito, muito mal educado, aqui os, <risos> nossos, é, os nossos papos eles são é, leves e não tem... Interrupção como o do bullying de escola, que, que, que é o presidente <risos> dos Estados Unidos. Aquilo foi um show de é.
1: Lá a corrida está esquentando, mas aqui também, né? A gente está pertinho da nossa eleição, só falta um mês, então, um pouquinho mais de um mês, então a gente está é, conversando com vários candidatos. É, vamos seguir aqui para a nossa apresentação do, 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 do convidado de hoje, mas antes, João, conta a gente aqui, quem é que nos produz? É que nos ajuda.
0: Antes da gente passar, então, para o nosso convidado, eu reforço a você que nos ouve aqui, caso essa seja a sua primeira apresentação ao podcast... É, que você pode seguir o Jornalistas da Paisana nas redes sociais. A gente está no Instagram e também está no Twitter. E realmente, se você chegou agora, você precisa saber que essa mágica toda só acontece porque a gente tem o nosso produtor, Vitor Garcia, que nos acompanha desde o primeiro episódio. E a trilha sonora de abertura, que você ouviu logo antes de começar, é obra do nosso amigo Cristiano Botafogo, vulgo alemão, que tem o melhor sobrenome que alguém pode ter, que é Botafogo.
1: <risos> Bom, depois dos nossos papos com o Matheus Hector sobre urbanismo e a Fernanda Gomes sobre sustentabilidade e empregos verdes, é, ele filiado ao Novo, ela filiada à Rede, a gente queria apresentar para vocês aqui o Henrique Vita, que é candidato a vereador pelo PDT e cujas principais pautas são educação e o chamado ecotrabalismo, que ele vai contar para a gente o que é. Então, para o meu deleite, o foco de hoje... É, é o tema que eu mais gosto, com o qual eu trabalho no dia a dia e dedico a minha vida, que é a educação. Como melhorar a educação na cidade de São Paulo, especificamente. Obrigado, Henrique, por estar conosco.
2: Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e é super importante esses espaços de diálogo e de discussão. Eu sou grande fã dessas construções e foi um prazer ter sido convidado para participar com vocês.
0: Boa, boa. Obrigado, obrigado, Henrique. Bom, antes da gente entrar em educação, é um tema muito presente no nosso podcast, em especial para o Daniel, é, a gente já vai falar um pouco mais disso, mas antes da gente entrar em educação, explica para gente, Henrique, o que, que é ecotrabalismo.
2: Ecotrabalismo é o movimento ambiental do PDT, meu partido. É, é uma iniciativa que surgiu há pouco mais de dois anos. É, basicamente, a gente quer olhar as questões ambientais de uma maneira integrada às questões relacionadas a des desenvolvimento. E muito do desenvolvimento, na visão trabalhista, vem justamente da geração de empregos dignos e de qualidade. E a gente acredita que a forma de conseguir gerar esses empregos, de conseguir ter o desenvolvimento, é justamente através da questão ambiental, que permeia diversas outras questões que a gente pode aprofundar um pouco mais logo no decorrer da conversa, mas basicamente, num grande resumo, é movimento ambiental dentro do, do PDT, que vem é... cada vez mais ganhando força no, no nosso partido.
0: Ah, legal, o que acaba amarrando um pouco para você que, que nos ouve com o episódio anterior, exatamente, o Fernanda Gomes, que foi basicamente empregos verdes e, e e ecologia e uma, um, uma orientação mais sustentável, a sustentável, quer dizer, adaptada à, à ideologia trabalhista do PDT. Certo, Henrique?
1: Perfeito. Então, vamos para a educação, Henrique. É, você tem pautado suas declarações, pelo que a gente tem visto, na premissa de que o Ceará é um exemplo a ser seguido e que pode trazer para São Paulo muitos elementos é, é, de, da, das suas políticas de sucesso na educação. Eu que sou dessa área tenho uma admiração pelo trabalho que eles fazem lá no Ceará há tantos anos, de forma bem é, é, continuada e, 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 e é, sustentável também no sentido de puxar, é, um trabalho de longo prazo, é, com coisas como avaliações padronizadas, alinhadas às avaliações nacionais, foco na alfabetização regime de colaboração entre os estados e municípios, que é tão marcante lá no estado do Ceará. Agora, a ampliação do ensino técnico, mais recentemente, que apareceu no último IDEB. Mas eu queria que você contasse para gente como que você pretende trazer elementos do sucesso do Ceará em educação para a cidade de São Paulo.
2: Perfeito. Bom, antes de mais nada, acho que vale a pena é, colocar um pouco de como que eu cheguei em educação, que, de certa forma, não é um caminho... Muito, é, muito comum para quem fez ciências contábeis. É, sou formado em ciências contábeis pela USP e ao longo do, do meu curso eu fui descobrindo muitas coisas, eu trabalhei com é, consultoria de gestão desde a empresa Júnior, fui presidente da FEA Júnior USP, que foi uma instituição que me ensinou muita coisa e acabou me levando para o mundo da consultoria. Trabalhei em consultoria de gestão no início da minha carreira e desde então eu vi que eu gostava muito de gestão, mas que eu precisava de alguma forma me conectar com é, projetos que fizessem sentido, que tivessem um impacto maior e que para mim trouxessem um, um retorno também é, de, de satisfação pelo projeto desenvolvido. E aí nesse período eu conheci uma instituição chamada Vetor Brasil e me tornei trainee de gestão pública e como trainee eu fui para a área de educação. E aí, ao longo do tempo, eu vi que se conectava muito com outras coisas que eu tinha feito antes. Então, ao longo do, da minha vida universitária, eu sempre procurei participar de discussões, de debates, e de, de formas de, de dialogar e de compreender diferentes problemas. E, ao longo do tempo, eu fui conhecendo muita gente interessante e eu fundei um projeto que chama USP Debate que Sim. é justamente promover o diálogo entre os diferentes, sair da polarização e conseguir discutir temas de relevância sobre diferentes pontos de vista e com pessoas de diferentes áreas de conhecimento. E aí eu vi que isso se conecta muito com a educação, é um modelo que, para mim, é muito importante, e por isso eu valorizo iniciativas como essa que a gente está aqui hoje, de conseguir promover diálogos e discussões com diferentes pessoas, justamente para a gente fazer as, as ideias circularem e no estado do Ceará eu vi muitas iniciativas interessantes, trabalhei lá como trainee de gestão pública, fiquei um ano na Secretaria de Educação do Ceará, e depois disso eu trabalhei em outros lugares também, com outras instituições, e tive a oportunidade de trabalhar com municípios em todas as regiões do Brasil. Então foi uma, uma múltipla experiência com diferentes instituições em diferentes lugares, tanto estadual quanto em municípios, e que me trouxe uma visão de que a gente tem ótimas práticas Brasil afora, tem muita gente interessante trabalhando e atuando na educação, tanto nos próprios governos, nas secretarias de Educação, estaduais e municipais, quanto também no terceiro setor, em grupos que vêm apoiando e conseguindo dar suporte tanto para os estados quanto para os municípios. E aí, nesse sentido, eu acho que uma das premissas, quando a gente fala de gestão pública, é de buscar boas referências. Eu trago muito o caso do Ceará, porque o Ceará é um, é um lugar onde teve um investimento em educação e uma priorização da educação que já vem de mais de uma década. A gente teve o caso de Sobral, que era uma cidade é, que tinha é, indicadores de educação ruins inicialmente e que ao longo do tempo se tornou uma referência nacional e que é estudado por, inclusive, uhum. universidades de outros países, justamente pelo pelo caso de sucesso que se tornou. O Ceará ele veio é, a reboque dessas construções, então, depois do caso do Ceará, o governador Cid Gomes, que é, foi o prefeito de Sobral que começou essa iniciativa de priorizar a educação, ele levou a estrutura que estava sendo desenvolvida dentro de Sobral para a estrutura do governo do Estado. E com isso teve uma estrutura de cooperação com os municípios e ao mesmo tempo de priorização da educação, do governador estar muito presente na Secretaria da Educação, da hoje vice-governadora Isolda Sela, que foi é, secretária da Educação, é, também estar muito atuante e muito empoderada, muito apoiada pelo governador e, ao mesmo tempo, com recursos sendo destinados e um acompanhamento muito intenso pela Casa Civil e pelas outras instituições do próprio eh, governo estadual para garantir que todas as necessidades seriam atendidas. Então, eu acho que o primeiro ponto do Ceará, e isso vem também de outros governos anteriores, é, é principalmente a priorida prioridade política, então, existem discussões, existem discordâncias, existem é, espaços ali no estado do Ceará que é, não é unanimidade, mas na educação se tornou um espaço onde governo e oposição conseguem dialogar e conseguem fazer com que a educação seja realmente prioridade e, ao mesmo tempo, consiga ter avanços importantes sem grandes resistências. Então, acho que essa é a primeira premissa que faz do Ceará ser uma referência em educação, junto com a continuidade das, das boas políticas públicas e uma mensuração e um acompanhamento daquilo que é feito. Então, desde avaliações externas, é, como a prova estadual, o SPAES, uma visão do IDEB, então, ter uma prioridade para conseguir é, ter bons indicadores e partir de boas premissas, é, alfabetização, ter um sistema de alfabetização, de acompanhamento, e ao mesmo tempo fazer com que é, exista uma série de incentivos. Então, tem o Prêmio Escola Nota 10, que é um prêmio que incentiva as escolas que têm bom desempenho a terem cada vez melhores desempenhos e não ser um sistema de competição é, simplesmente. Então, a escola que tem essa premiação, a escola vencedora, ela tem que acompanhar uhum. a escola que teve o pior desempenho e, com isso, ela, ela só recebe o total da premiação depois que a outra escola que teve o pior desempenho, que, fi, que foi adotada por ela, é, é, tem um resultado e uma melhoria também. Então, se torna do interesse dessa escola que a escola que está sendo acompanhada tenha esse desenvolvimento.
0: Uhum. Henrique, você na sua resposta tocou em vários pontos muito interessantes que a gente vai desmembrar é, vamos deixar um pouco mais para frente a questão da, da gestão pública, do, do, do vetor que é um tema também bastante importante aqui no nosso podcast, mas vamos continuar aqui na educação, por isso que eu decidi desmembrar é, e pegar um, um outro ponto da sua, da sua resposta um tema que está muito presente é, no momento em que a gente está gravando, no momento em que você nos ouve, é, e se você ouvir esse programa daqui a um mês e meio, continuará presente essa enorme dificuldade de retomar as aulas nas escolas é, no Brasil, por conta da pandemia. É, muita coisa já voltou, né? o que embute riscos em si de contágio, mas as escolas estão ainda majoritariamente fechadas nesse momento, começo de outubro. Este deve ser o cenário também quando os eleitos neste ano, seja uma reeleição do prefeito, sejam novos prefeitos e todos os vereadores, é, quando eles tomarem posse ali para janeiro, fevereiro de 2021. Isso ainda vai ser um tema. O que, que você acha, Henrique, que vereadores e a Prefeitura de São Paulo podem fazer para uma retomada segura das aulas. Segura, claro, para as crianças, que são vetoras do vírus quanto qualquer outro, mas, quanto qualquer outra pessoa, mas também segura para quem convive com as crianças, como professores, funcionários, pais, avós e, e, e tudo mais. Qual, qual pode ser o papel dos vereadores e da prefeitura neste ponto que é tão, tão premente quando a gente pensa em educação no momento que a gente está conversando? Bom, a gente tem
2: uma primeira questão que Infelizmente é, se tornou uma questão política, principalmente por conta do, da postura do governo federal, que é a negação da ciência. Então acho que a gente tem que uhum. olhar para as evidências, olhar para o que a ciência diz, para a gente conseguir elaborar bons protocolos e conseguir é, realmente ter uma estrutura que consiga diminuir ao máximo a possibilidade de contágio. Então, acho que o primeiro ponto que a prefeitura deve fazer e que os vereadores têm que fiscalizar é de ter uma estrutura que consiga diminuir ao máximo os riscos. E isso envolve desde a própria estrutura física, então, o distanciamento, é, outras questões também, de ter os equipamentos de higiene, de ter toda a infraestrutura, diminuir a quantidade de alunos por sala, enfim uma série de medidas olhando para as evidências, olhando para as comprovações e tendo um acompanhamento e, em paralelo, também conseguir capacitar os profissionais para conseguir ter essa, esse protocolo bem aplicado. Então, acho que esses são os dois primeiros pontos e cabe à prefeitura fazer a estruturação disso e cabe aos vereadores fiscalizar tanto a própria estrutura em si e contribuir na medida do possível quanto também é, a própria aplicação. Então, desde a construção até a aplicação em si, e conseguir ver, de fato, se é, o contágio está num ritmo é, compatível com as medidas que estão sendo tomadas. Quando a gente fala de crianças, principalmente educação infantil, que é a maior parte do, da educação municipal, a gente tem que ter a visão de que é muito mais difícil lidar com crianças nessas situações, com as orientações e assim por diante, do que com adultos que estão retomando é, a sua vida, digamos, normal é, de, de trabalho. E comparar com a realidade das aulas é, é também um, um grande desafio. Nesse sentido, eu acho que fazendo essas medidas, a gente consegue ter alguma, é, algum retorno com relação a isso que a gente quer evitar, que é o aumento do contágio. Uhum. É, Tem uma outra questão muito
1: importante, que além da segurança é, do ponto de vista da, de saúde do, dos alunos e dos seus familiares, é, essa paralisação das aulas vai ter um efeito devastador no aprendiza, na aprendizagem dos alunos. É, a gente ainda não sabe qual é o tamanho do buraco, mas a gente sabe que vai ser é, muito grande. Então, eu queria ouvir o que você acha que é preciso fazer para minimizar essa defasagem escolar que nós vamos ter quando os alunos voltarem para a escola?
2: O que a gente tem em primeiro lugar é uma questão muito crítica que é a possibilidade de uma evasão, um abandono escolar aumentados, é, bem ou mal a gente tem aqui é, um percentual que é um percentual que não é considerável. A gente tem ali por volta de 2% de evasão e de abandono na rede municipal, mas é, já é uma quantidade de pessoas considerável. É, é muito possível que a gente tenha dentro da, da rede municipal o aumento disso, então a primeira coisa que precisa ser olhada com relação a, a consequências desse período de isolamento é quanto que a gente vai ter de alunos que vão estar fora das escolas e que vão precisar ser trazidos de volta para, para o dia a dia da vida escolar e ao mesmo tempo aqueles alunos que continuaram na escola o quanto eles conseguiram ter real de real acesso às atividades não presenciais e ao mesmo tempo o qual foi a quantidade de qual, qual foi a o desempenho que os alunos tiveram nesse período então, existe, para além da questão pedagógica, para além do desenvolvimento, para além do conteúdo das disciplinas, existe uma questão muito importante que a escola traz, que é o convívio. E dentro desse convívio, especialmente nos primeiros anos, é fundamental para o desenvolvimento do aluno, o desenvolvimento da criança. E esse, essa perda ela vai ser muito crítica, especialmente na, em, nos primeiros anos, e, ao mesmo tempo, a rede municipal e todas as redes de ensino vão ter que, de alguma maneira, suprir essa necessidade. Então, isso tem que ser um ponto de atenção, tem que ser algo que vai ter que ser priorizado. Então, mais atividades que promovam o convívio, que promovam essa interação, que é uma interação que é extremamente importante para o desenvolvimento dos alunos. Então, esse é um dos pontos que eu consideraria mais crítico.
0: Excelente, Henrique. Você citou também na sua resposta essa, essa cruzada contra a ciência que a gente é, lamentavelmente assiste por parte do governo federal é, e emula de certa forma o que acontece nos Estados Unidos. Foi inclusive um tema do debate, do primeiro debate entre o Trump e o Biden essa dificuldade do presidente é, americano de, de, de compreender a ciência, de compreender é, evidências, de compreender pesquisa. E é sobre isso que eu queria te eu queria conversar contigo agora. O, o Daniel, meu, meu, lamentavelmente meu parceiro aqui de podcast, ele escreveu um, um, um livro é, que completou dois anos agora, em setembro, de lançamento, País Mal Educado. É, ele trata de experiências bem-sucedidas de políticas públicas, mas também daquelas que não deram certo. Quer dizer, ele, ele, ele avalia políticas públicas educacionais no Brasil em 50 anos. É um negócio, é um trabalho muito rico, é, a despeito de ter sido escrito pelo Daniel, o que é paradoxal, mas como que <risos> o, o meu ponto é como que você acha que vereadores podem é, engajar mais a sociedade civil no debate sobre educação com evidências? Quer dizer, trazendo a ciência, trazendo a pesquisa, trazendo o método. Como que o vereador, então você está eleito, você é vereador por São Paulo, sua pauta é educação, como que você pode engajar? O, o, os paulistanos e pensando até um pouquinho mais os paulistas a pensar educação é, de qualidade, pensando evidências?
2: Bom, a primeira coisa é olhar para os indicadores em si. A gente tem um sistema muito bem estruturado, ainda que tenha suas limitações, mas é um sistema que funciona e que consegue nos trazer alguns parâmetros, que é o IDEB e que recentemente ele, ele trouxe o resultado. Então, por exemplo, a primeira coisa que, que já salta aos olhos é justamente que São Paulo não teve um desenvolvimento no IDEB nos últimos dois anos. Então, a gente, de 2017 para 2019, se manteve com a nota 6, de 0 a 10, e, e não teve nenhum tipo de avanço nos anos iniciais. Nos anos finais, a gente teve ali, nos anos finais do ensino fundamental, a gente teve um crescimento de 4,2 para 4,8, é, que é um crescimento que não é um crescimento desprezível, mas, ainda assim, está muito distante daquilo que, que a gente consideraria o ideal. Para vocês terem uma ideia, a gente fala de DEB, é uma nota de 0 a 10, que tem tanto parâmetros relacionados a, a conhecimentos em si, a, a habilidades de português e matemática, quanto também do quanto que os alunos progridem ao longo da sua carreira acadêmica é, evasão, abandono, repetência enfim e a nota é de 0 a 10 e a meta para 2021 é 6 no Brasil inteiro e São Paulo como a cidade mais rica do país, ela não se destaca e ela deveria se destacar então esse já é um primeiro, uma primeira provocação que a gente pode fazer olhando para as evidências Então, de 0 a 10, São Paulo está na nota 6, atingiu a meta mas não é suficiente é muito menos do que a gente deveria ter como é, país, como cidade, especialmente se tratando de uma cidade que tem recursos e que conseguiria ter melhores resultados. Então, esse, essa é uma das provocações. Existem várias outras que a gente pode fazer, olhando para alfabetização, por exemplo, olhando para a desigualdade entre as regiões da cidade, olhando também para para o tipo de, de ensino que a gente tem, se realmente esse ensino que a gente tem consegue preparar os alunos, se a gente dá suporte, formação continuada para os professores em quantidade adequada, se os professores se sentem é, satisfeitos, qualificados e, e seguros de, de promoverem iniciativas, tanto dentro daquilo que, que é esperado, quanto também nos avanços além. E existem diversas modalidades, diversos projetos, diversas iniciativas que podem ser aplicadas e acompanhadas ao longo do tempo. Então, o primeiro ponto que eu acredito que o vereador pode contribuir nesse sentido é de levar essas informações para o máximo de pessoas possível e de conseguir interagir, dialogar com as regiões. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo, uma divisão em diretorias regionais de ensino. Qual que é o critério de escolha desses diretores regionais de ensino? Como que funciona cada uma dessas diretorias? Qual que é a, a estrutura que existe dentro das escolas? A gente tem é, quantidade de funcionários é, em, em número adequado? A gente tem pessoas que estão realmente preparadas para lidar com os alunos quando a gente fala de, de questões... É, de da equipe de apoio e assim por diante, é, qual que é a qualidade das refeições, enfim, tem várias questões que envolvem a, a rotina escolar e que podem ser olhadas. A gente falando também sobre a legislatura que a gente vai ter, é importante também ressaltar, em 2024 é, vai, vai chegar ao fim o Plano Nacional de Educação. Ele tem a duração de 10 anos, começou em 2014, e até lá a gente vai ter as metas, que são metas que foram estruturadas para o país todo. Chegaremos nas metas que foram estipuladas lá atrás ou não? Como que a gente vai fazer nessa atualização do plano nacional? Como que São Paulo vai participar disso? Então tem várias questões que são envolvidas e várias é, possibilidades que existem dentro delas que certamente, não só os vereadores, mas também os professores, é, a sociedade civil de forma geral, quem estiver interessado no tema, dá para promover audiências públicas, dá para promover diversas discussões que certamente vão fazer com que se tenha uma tensão sobre essa temática e ao mesmo tempo se tenha um acompanhamento daquilo que vem evoluindo com parâmetros e com estruturas que seja de conhecimento de todos e ao mesmo tempo é, possa ser acompanhado sem é, sem cair no discurso vazio. Conseguir olhar realmente para metodologias que já são usadas em outros lugares do Brasil e do mundo. Muito bom. É, inclusive, você estava mencionando o resultado de São
1: Paulo no começo, você me lembra é, um, um gráfico clássico que o Ricardo Paes de Barros, o PB, os querido PB, aí, um dos grandes pesquisadores de evidências para a educação, é, mostra com muita frequência que é num, num dos eixos tem é, a Deb. E o, o desempenho nas avaliações, né? E o, no outro eixo tem a renda média dos municípios, é, e ele consegue traçar uma linha ali entre é, é, que, que mostra que há uma correlação clara quando você plota nesse gráfico todos os municípios do Brasil. É, e um grande outlier que foge ali um pouco da linha é São Paulo, que tem uma renda super alta, está muito avançado numa. É, no eixo X, e está muito abaixo no eixo Y, para sua uma nota de DEB é, muito abaixo. Isso melhorou, né? A gente entrevistou aqui há um tempo atrás o Alexandre Schneider, é, Alexandre certamente um dos responsáveis por ter melhorado o desempenho da, da capital, nas avaliações, mas ainda está aquém do seu potencial, dado que é a cidade mais rica do país. É, mas olha, deixa eu te perguntar aqui, Henrique, sobre um tema que eu gosto muito, eu acho muito fascinante, que é essa interseção entre educação e urbanismo. É, enfim, tem um lugar é, onde dá para falar bastante sobre isso é na Prefeitura e na Câmara Municipal, é, a qual você está é, tentando chegar. É, eu queria muito te ouvir sobre esse tema. Né? Tem Como nossas escolas podem ser mais acolhedoras, como elas podem se integrar mais com o entorno. São Paulo tem o um exemplo dos céus, que são, talvez, um dos melhores exemplos de política pública que integra as escolas com é, o seu entorno. Então, eu te pergunto, finalmente, como você acha que São Paulo se sai nessa conexão de educação e urbanismo, e o que, que pode melhorar?
2: Bom, primeiramente, é, um dos grandes ganhos que a gente tem dentro da área de educação é que ela pode se relacionar com praticamente todos os temas. A gente pode olhar para a formação cidadã, a gente pode olhar para a questão de mercado de trabalho e especialmente para essa questão de como se relacionar com a comunidade, que eu acho que isso é fundamental. É, em São Paulo a gente tem, sim, é, a estrutura dos céus que são estruturas que são interessantes, é, a gente tem ali uma representação ainda pequena dentro da, da estrutura que a gente tem, então... É, dentro da, da rede municipal, eu não vou me lembrar percentualmente, mas é, os CELs, eles representam muito pouco comparado com a rede pública que tem 1.500 unidades, 1.512 unidades, e, e querendo ou não, a gente ainda tem muito, muitos poucos céus dentro dessa, dessa referência. Mas, de toda forma, a gente tem várias iniciativas bem interessantes que os céus abrigam. Então, desde possibilitar que a comunidade interaja com as escolas, que seja um espaço de cultura, de lazer, de aproximação e que a sociedade, os bairros ao entorno, especialmente nas periferias, consigam ter como um referencial de cultura, de lazer e, ao mesmo tempo, a gente consegue é, fazer com que os alunos tenham a escola como um motivo de orgulho, uma referência ali dentro do do dia a dia é, de cada um. E aí eu acho que vale a pena também a gente resgatar algumas outras iniciativas que são interessantes, como por exemplo o CIEPS no Rio de Janeiro, que o uhum. então governador Leonel Brizola defendia muito e o Brizola é um dos grandes defensores da educação de qualidade. Uma frase que ficou muito marcada para mim e que eu acho que faz todo sentido é que é, ele pergunta num, num dos debates que a gente tem é, acho que o primeiro debate que a gente teve na redemocratização ele está conversando se não me engano com o Fernando Henrique e ele fala vocês acham que os CIEP são caros, mas o preço da ignorância é uma coisa muito maior então é, eu hum. vou muito nessa linha de que precisamos sim investir em educação, porque o custo de não ter uma educação de qualidade, de não ter uma educação como prioridade, é muito alto e eu acho que a gente está pagando por isso hoje é, especialmente com esse, essa enxurrada de desinformação que a gente tem vivido e que muitas vezes tem origem na na falta de, de um senso crítico, na falta de compreensão de algumas coisas, na falta de referenciais que a educação poderia trazer. Então, uhum. eu acho que essa questão da educação e de como a educação pode se relacionar com a comunidade, com as questões de urbanismo, eu acho que são fundamentais. E aí, entrando também nessa questão dos do CIEPs, CIEPs, eles tinham unidades de saúde dentro do, dos próprios CIEPs, que são estruturas que têm tudo a ver com a, o, a construção e a concepção do, dos bairros e, e da própria estrutura é, social dentro de cada comunidade. Então, isso é super interessante. E uma outra questão é a escola ser em tempo integral. Então, o CIEP fizeram em tempo integral, e em São Paulo também nós não temos em quantidade suficiente escolas municipais em tempo integral, especialmente olhando para ensino fundamental, que é algo que deve ser é, priorizado, no, no meu entendimento, porque para cada hora a mais dentro das escolas, a gente tem um desempenho melhor, inclusive é, em pesquisas recentemente é, publicadas e que fazem é, muito coro com os resultados que a gente tem em, em indicadores como o próprio IDEB. Então, são estruturas muito importantes, tem muito a ver com a forma como se pensa a cidade e eu acredito que tornar as escolas como referência dentro das comunidades, dentro dos bairros, especialmente as escolas públicas, faz uma diferença muito grande para o quanto se valoriza e para o quanto se participa da educação.
1: Sim, esses dois pontos são muito interessantes. Tem vários exemplos pelo Brasil, né? Lá em Pernambuco, no Recife, tem o Comais, que é um, um, é, um, uma, um, um equipamento público que tem escolas é, de educação infantil, que tem... É, outros é, serviços de saúde, de qualificação profissional, de cultura e de várias coisas. É, acho que o CEP também é um bom exemplo disso. Embora o João sabe bem, é, eu tenho certas reservas ao modelo de escola de tempo integral que o Darcy Ribeiro fez lá nos CEPs no livro que eu escrevi. Eu conto um bocado sobre por que, que o modelo de escola de tempo integral do CEPs, na minha visão, deu errado e o modelo de escola de tempo integral que surgiu em Pernambuco no começo dos anos 2000 é muito melhor. É esse modelo tem ganhado o Brasil. Mas não queria sequestrar a, o debate por causa disso, mas se vocês tiverem interesse de conhecer mais, o meu livro conta muito sobre, minha visão sobre isso. O João, o João é um fanzaço lá do Darcy Ribeiro, que é o seu, seu maior ídolo, né, o João?
0: Mas disparado. É, esse foi, inclusive, um dos nossos debates ali quando eu estava lendo os originais do livro do Daniel. E, e eu sempre argumentei que, que me parece indiscutível, e o livro do Daniel acho que deixa isso bem bem consolidado, é, que a experiência de escola em tempo integral de Pernambuco, agora dos anos 2000, é, é, é superior, é mais moderna, mas ela, a gente sempre tem que lembrar o que veio antes. Né? Era muito mais difícil pensar escola em ensino de tempo integral nos anos 80, mais com um país famélico saindo de ditadura e hiperinflacionado do que era nos anos 2000, estabilizado. Né? A, a brincadeira que eu, que eu sempre faço, que não é bem uma brincadeira, mas eu fiquei pensando assim, qual que é o pecado original do Rio de Janeiro? Como é que a gente está em 2020, um Rio governado pelo Wilson Witzel, que vai sofrer impeachment, e a prefeitura é o Marcelo Crivella? Como é, que, como é que acabou desse jeito? né E, e para mim, o pecado original é a eleição de 1986. O Rio tinha o Darcy Ribeiro como candidato a governador e o Fernando Gabeira como candidato a governador. Os dois foram muito bem votados mesmo, terminaram em segundo e terceiro, mas quem ganhou foi o Moreira Franco. Então, ali, para mim, é o pecado original. É. Mas, brincadeiras à parte, gente, é... voltando aqui, Henrique, você mencionou... Só piorou, Adegita. Só piorou, pelo amor é. de Deus. É, Henrique, você mencionou o Vetor, a gente bateu um papo muito bom com a Joyce Toyota, é, a fundadora do, do Vetor Brasil, bem no começo da nossa primeira temporada, é, no começo do ano passado, e, e você citou as experiências que você viu em loco mesmo, ali, trabalhando na gestão pública brasileira. É, sobre, sobre isso, Henrique, o, o, o que, que você viu, o que, que você experimentou no setor público brasileiro já mencionou um pouco, mas eu queria trazer para o cargo que agora você almeja, é ser vereador. O que, que você viveu, o que, que você experimentou no setor público, o que você acha que dá para melhorar, dá para aprimorar sendo vereador? Ótima
2: pergunta. Antes de responder ela, queria comentar um pouquinho sobre o Darcy. É, eu acho que vale a pena a gente trazer essa questão, porque o Darcy Ribeiro, ele a partir do momento que ele coloca a educação como prioridade e pensa no modelo de educação, mas também no modelo de sociedade, ele acaba se tornando uma referência importante. Então, eu queria pontuar isso, que eu acho que é super importante e, ao mesmo tempo, é, de olhar as diversas iniciativas que a gente tem de implementação de escola em tempo integral e, inclusive, o projeto que eu fiz na Secretaria de Educação do Ceará foi justamente a expansão de escolas em tempo integral então eu recomendo conhecer o modelo também do Ceará, ele é um pouquinho diferente do modelo de Pernambuco, mas é um modelo que ele vê justamente é, a escola como um do, dos centros de, de aprendizagem e de, de real é, aproximação com os alunos, tornando as escolas mais atrativas e, ao mesmo tempo, fazendo com que os alunos conectem a, a vida deles com a estrutura da estrutura escolar. Então, nesse sentido, eu acho que cabe essa pontuação. E agora, indo para a questão que você me perguntou em relação à minha experiência no setor público. É, o Vetor Brasil ele é uma organização que eu admiro muito. Eu trabalhei, é, depois eu, tanto, com, eu trabalhei tanto como trainee na Secretaria de Educação quanto depois no próprio Vetor Brasil, com a condução da, da formação dos novos trainees que entravam. Então eu tenho grande admiração pelo vetor, gosto muito é, da proposta de, toda a, de todo o empenho, de todo o, o caminho que o vetor vem seguindo, e especialmente da equipe, que eu acho que é uma equipe muito capacitada, muito competente, liderada pela Joyce, que é uma grande entusiasta da, da melhoria no setor público. E nesse sentido, é, eu acho que o vetor me traz justamente isso. Ele me mostra que existem diferentes caminhos para se chegar no setor público é, e que dentro do setor público existe muita gente que tem se dedicado e que tem feito bons trabalhos e que às vezes não tem as ferramentas mais adequadas ou às vezes não tem as orientações mais adequadas. Nessas transições que a gente tem de governos muitos bons projetos são engavetados, são esquecidos, ou por algum tipo de disputa política, são deixados de lado, e com isso a gente acaba tendo é, muitas pernas. Então, nesse sentido, eu acho que a primeira coisa que pode ser levada de aprendizado é que tem muita gente boa e essas pessoas têm que ser valorizadas. Porque é, quando a gente olha para esse imaginário que se criou e essa é uma das grandes críticas que eu faço inclusive a essa gestão é, atual da prefeitura que foi eleita num discurso de privatização, que foi eleita num discurso de que o setor público era ineficiente, que privatizar seria a solução para vários dos problemas que a gente tem eu não só olho isso com um olhar extremamente crítico olhando para a efetividade dos serviços que estão sendo privatizados e como é feita essa privatização, que isso também é importante, mas também olho para o quanto que isso tem realmente de desenvolvimento dos serviços em si. Então, eu acho que esses aprendizados de que o setor público ele precisa de boas lideranças e de um acompanhamento efetivo, é, eu acho que é um dos grandes ganhos com relação a essa experiência, que foi a experiência que me abriu a porta para o setor público. É, eu fiz diversos cursos, eu fiz é, uhum. diversas iniciativas antes de, de me tornar trainee do vetor, e a partir desse espaço é, na Secretaria de Educação e tendo tido essa vivência, eu consegui trabalhar direto e indiretamente com outras é, instituições e com outras secretarias de educação. E uma história que eu gosto de contar e que inclusive foi uma das reportagens que eu saí foi uma viagem que eu fiz quando eu voltei do Ceará então quando acabou o meu programa de trainee eu voltei de carro é, de Fortaleza para São Paulo e eu fui de uma das primeiras turmas do vetor, eu fui da terceira turma e a rede do vetor ela ainda era uma rede de certa forma em que todo mundo se conhecia mais ou menos e é, existia uma certa proximidade e eu consegui, dentro dessa, desse meu retorno, eu consegui visitar vários trainees que estavam em diferentes regiões. Então eu passei pelo litoral do Nordeste é, conhecendo o trabalho de vários trainees que estavam em cidades ali próximas, principalmente capitais. É, fui também para o... É, Mato Grosso do Sul, que tinha também uma quantidade bem grande de treinis, conheci as secretarias, conversei com bastante gente, passei em Brasília, é, alguns treinis que também estavam no Distrito Federal e na própria cidade de São Paulo, quando eu retornei, e vi que dentro dessas estruturas existe, existem várias semelhanças. Então, os problemas são diferentes, o tamanho da população é diferente, é, o orçamento é diferente, enfim, tem muitas coisas que são diferentes, mas uma coisa que eu vi e que faz todo o, o sentido e que inclusive é, mostra o, a importância de projetos como o Vetor Brasil é que dentro das estruturas, independente do tamanho do orçamento, independente do tamanho é, dos problemas que o Estado enfrenta ou o município, você tendo pessoas boas, com as ferramentas certas, empoderadas para fazer mudanças, você consegue promover grandes mudanças que impactam muitas pessoas. E aí, nesse é. sentido, eu acho que o governo ele é extremamente importante para conseguir fazer isso e, ao mesmo tempo, a gente tem ali é, uma necessidade de que se tenham lideranças que valorizem, que apoiem, que deem suporte e, ao mesmo tempo, pessoas cobrando. E entre pessoas cobrando, tem tanto a sociedade civil organizada através de instituições quanto à população de forma geral, mas principalmente os representantes, que são é, os representantes diretos do povo no legislativo. Então, é algo que eu considero primordial conseguir fazer esse tipo de acompanhamento. É Uma das coisas mais legais do vetor é a comunidade é,
1: de quem passou por lá. né? Bom, eu na minha equipe lá no governo do Estado de São Paulo, eu tenho dois é, vetores e, e, e um ex-vetor, então, é, é muito interessante ver como eles são todos muito unidos. Acho que esse é o grande legado do que a, que a Joyce fez. Joyce, aliás, inclusive, precisava pagar para a gente aqui um patrocínio, né, O João? Porque a gente fala bastante do vetor aqui. Com né? certeza. <risos> é, olha. Mas olha, muito, muito obrigado pelas duas respostas. É, Henrique, a gente vai agora para a nossa sessão final.
0: Dicas que não tem absolutamente nada a ver com tudo que a gente falou até agora.
1: É. Muito bom. Então, João, por favor, faça as honras da casa, enquanto o nosso querido amigo Henrique se prepara para dar uma dica cultural aqui. Henrique, fique à vontade é, para sugerir um livro, um disco, uma música, um vídeo, é, um, enfim uma série, um filme, algo que você tenha a compartilhar
0: com os nossos ouvintes. Vai lá, João. Eu vou começar com, a, a, vou começar com uma dica musical. O, é, é uma história impressionante. É, é um disco que acabou de sair, no entanto, ele foi gravado em outubro de 68, é, numa pequena cidade da Califórnia, Palo Alto. Esse é o nome do disco, inclusive, Palo Alto. É, pelo Thelonious Monk, que é exatamente que, que é um monstro, monstro sagrado do jazz, já falecido, era pianista, chefe de um, de um dos mais brilhantes grupos de jazz da história da música, e ele foi convidado para tocar numa escola de ensino médio por um aluno, ele tinha 16 anos, o, o rapaz, ele era fanzaço de jazz, fanzaço do Monk, e falou, cara, por que não? Na pior das hipóteses, ele vai falar que não vem tocar aqui. É a mesma coisa que eu não convidar, né? Então, ele convidou. E o Monk disse sim. Beleza, eu vou. E aí, ele, de repente, o Telonius Monk ia lá apresentar na escola deles. E aí, no dia da apresentação, eles descobriram que ele também... Um garoto tinha 15, 16 anos, não tinha muita noção das coisas. Só, só gostava de boa música. Bom gosto ele tinha. Ele, ele descobriu que o piano que eles tinham ali para o Telonius Monk estava completamente é, é, em, mal jambrado, desafinado, com problemas. E a única pessoa que tinha perto ali e sabia mexer com o piano era o faxineiro da escola. E o faxineiro falou o seguinte, ó, eu arrumo o piano, deixo pronto para o Telonius vir tocar aqui hoje à noite, desde que você me deixe gravar. E o rapaz falou, uai, beleza, grava aí. O faxineiro arrumou o piano, o Telonius Monk foi para lá, eles tocaram numa noite e that, that was it, e o faxineiro gravou. E essa gravação reapareceu 52 anos depois, foi totalmente limpa, remasterizada, e você pode ouvir onde você quiser, no YouTube, nas suas plataformas de podcasts e, e streaming, onde você tá aqui nos ouvindo, é, vale muito, muito a pena, é uma coisa extraordinária. Essa é a minha dica.
1: Que delícia de história, hein, João? Muito bom. É, fiquei curioso para ouvir. É, e a história em si já vale. Bom, eu vou dar uma dica aqui de série de TV é, é, que chama Mrs America, que é uma série que foi lançada nesse ano de 2020 e que tem tudo a ver com esse ano de 2020. Pelo seguinte, Mrs America é uma série focada na história é, de uma militante conservadora americana chamada Phyllis Schlafly, que lutou duramente aí durante a sua carreira, durante a sua vida, contra é, a emenda dos direitos iguais nos Estados Unidos, que é, tinha o objetivo de explicitar que homens e mulheres tinham direitos iguais. É, e a série também conta, por outro lado, a história é, de um grupo de mulheres que liderava o movimento feminista nos Estados Unidos, principalmente nos anos 60 e 70. É, alguns exemplos é, são... Por exemplo, a Gloria Steinem, né? Que enfim, é um símbolo de, de Nova York, é, enfim, deputadas é, que tá do Partido Republicano e Democrata daquele período, enfim, uma série de, de, de figuras importantes do feminismo naquele momento. É uma série fantástica, porque ela fala muito dos avanços dessa agenda naquele período, que foi o período em que mais se avançou essa agenda dos Estados Unidos. É, legalizou o aborto em 1973, olha que coisa impressionante, e hoje a gente vive um risco de ter um baita retrocesso nessa agenda, né, com é, uma maioria conservadora na, na, no, na Suprema Corte Americana, com, após a indicação aí, no apagar das luzes do seu mandato, que o presidente Trump está fazendo de uma nova ministra um, para o Supremo Tribunal é, Federal, para a Suprema Corte do, deste país, e ela não esconde de ninguém que ela é, é, é contra essa lei de 73 e que gostaria de reforçar o coro entre juízes conservadores para revertê-la. Então, acho que tem, é muito atual a série é, é, e é muito boa. A Kate Blanchett faz A Phyllis Laffle, que é um personagem é, muito, muito interessante, ela é, é, tinha uma. Toda uma carreira voltada para a área de política internacional e foi oportunista, resolveu pegar essa agenda mais de costumes e acabou presa ela até um pouco contra a sua vontade pelo resto da vida. Então é muito interessante ver Mrs. América. Ela vai estrear aqui no Brasil na Fox Premium nas próximas é, semanas, mas ela está online aí porque é, foi lançada nos Estados Unidos pela FX. Essa é a minha dica.
0: Ótima dica, já me deixou com vontade de ver. Henrique, e você?
2: Eu tô com o olhar um pouco viciado, não, não sei se vou conseguir fugir muito do tema, mas a minha dica de um livro é O Nobre Deputado, do Marlon Reis. É um livro que é super interessante, ele é bem curtinho, ele deve ter menos de 100 páginas, é um pouco mais de 100 páginas, ele tem umas 115 páginas é muito fácil de ler, e ele é muito interessante, tem tudo a ver com esse momento eleitoral. A forma como se constrói a narrativa é muito interessante, o, o Marlon Reis, ele estava ele ele fazendo doutorado, e ele entrevistou diversas pessoas, tanto deputados quanto senadores, que na condição de anonimato, contaram várias das práticas que aconteciam. E isso mostra muito como que funciona o nosso sistema, não só político, mas o nosso sistema eleitoral. E dentro dessa narrativa a gente vê que a corrupção ela nasce justamente agora, nesse período eleitoral, em que Caixa 2, Caixa 3, é, alguns compromissos que são firmados ao longo do tempo, é, alguns empréstimos que são feitos, enfim, várias coisas que comprometem um bom mandato, inclusive de alguns bem-intencionados que eventualmente ao longo do processo eleitoral acabam assumindo esses compromissos é, e que de alguma forma acabam se comprometendo no mau sentido com o, o propósito que, que acaba sendo desvirtuado. Então é algo que eu acho que vale a pena de ler, a fiscalização dos nossos representantes ela deve acontecer agora Desde já, se você está pensando em olhar o seu candidato, vale a pena olhar quais são as práticas que são feitas nesse momento de agora, porque isso vai se refletir durante o mandato inteiro dele. A forma como vai ser alocada a sua equipe, a forma como vai ser alocadas as suas emendas parlamentares, para onde vão esses recursos, e ao mesmo tempo o que existe de proposta, o que existe de, de iniciativas é, já feitas por cada um e, ao mesmo tempo, aquilo que é, se pode projetar como um possível legislador e também um possível é, fiscalizador do, do Poder Executivo do, da Prefeitura. Então, acho que é super importante, é um livro fininho, rápido de ler e que traz algumas referências que são super legais e muitas vezes não tão
0: intuitivas. Ótimo. Maravilha, Henrique. Muitíssimo obrigado pelo pelo papo contigo ótimo ótimo Henrique Daniel obrigado pela conversa boa sorte a nossa série minissérie de, de, de papos com bons é, e boas candidatas e candidatos para vereador aqui em São Paulo Está se aproximando do fim mas ainda não acabou fique ligado você que nos para 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 ver com quem a gente vai aparecer no próximo episódio
2: Maravilha, muito obrigado João, Daniel, Vitor foi um prazer estar aqui com vocês e espero conversar com vocês em outras oportunidades, fico à disposição